0: Krasný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví vítek, posloucháte svobodný vysílač vysílačce studio Tapin Radio. To, co dnes uslyšíte, některé z vás možná překvapí, nebo dokonce vyděsí. Budete v pokušení tento program vypnout nebo přepnout na jiný kanál a doufat, že nic z toho, co dnes uslyšíte, není pravda. Mým úkolem je přimět vás k tomu, abyste poslouchali, abyste si rozklikli dokumenty přiložené v odkazech pořadu na YouTube, abyste poslouchali, abyste uvěřili a abyste tyto informace šířili dál. Kolikrát se už stalo, že nás námi zvolení politici podvedli nebo zneužili naší důvěry? Naše vlády se čas od času otevřeně doznávají k tomu, z čeho nás jímá děs a hrůza a jsou-li ochotní se k tomu přiznat, co před námi raději skrývají? Úkolem dnešního pořadu je odhalit v celé své syrové brutalitě jeden takový dezinformační mýtus, který je programově zesměšňovaný a ironizovaný, aby se lidstvo udrželo v klidu a nevědomí. Ten fenomén se nazývá chemtrails, nebo chcete-li, geoinženýrství. Já vás v dnešním programu přesvědčím o pravém opaku. Nevěříte? Pohodlně se usaďte a poslouchejte. Dnešní pořad začnu tak trochu netradičně výrokem generála George Kennyho při jeho projevu k absolventskému ročníku Mesečůzeckého technologického institutu už v roce 1947. Cituji: Národ, který se jako první naučí přesně zakreslovat dráhy pohybu vzdušných mas a řídit dobu a místo srážek, bude vládnout zeměkouli. Konec citace. To je legendární výrok, který bychom si měli zapamatovat, protože předznamenává další vývoj americké armády a zpočátku také sovětské armády, kterým se vlády světových mocností ubírají až do dnes. Někdy se tomu říká chemtrails, což znamená chemické stopy nebo také chemické pásy, pásy, které dělají letadla na obloze za sebou, jindy weather modification, ovlivňování počasí, nově geoinženýrství. je to nový vědní obor. Ocitáme se tedy v době těsně po druhé světové válce, kdy američané stejně jako sovětský svaz začínají pracovat na projektech pro řízení srážek a tedy souhrně na ovlivňování počasí. Podívejme se na to, co víme o těch začátcích, bychom se vrátili do doby před 70 lety těsně po druhé světové válce. Od roku 1947 jsou účty za vědecký výzkum, operace, politické studie... Regulace, vztahy, zprávy o aktivitách, vytváření komisí a mezinárodní otázky vedené v kongresu, v Americkém kongresu, kde se zároveň konala řada slyšení o mnohých navrhovaných opatřeních. Od roku 1953 bylo ve Spojených státech uvedeno v platnost šest veřejných zákonů o modifikacích počasích, změnách počasích a kromě toho další zákony se vztahem k modifikacím počasí. Ocitáme se tedy na samotném Prahu snah o ovlivňování počasí. Tehdy se jednalo stejnou měrou o armádní projekty s cílem využití změn a ovlivnění počasí jako nového typu zbraně. Ale ten počáteční cíl a snahy byly vedené možná v dobré víře touhou americké vlády zkvalitnit život lidí rovnoměrnější distribucí srážek i do suších oblastí ve Spojených státech a dále. Jak se ale přesvědčíme, Ten možná počáteční dobrý úmysl byl zničený a předelegovaný na armádní účely. Využití počasí jako strategické klimatické zbraně. Tehdy se na vyvolávání srážek experimentálně používaly krystaly jodidu stříbrného a rozstřikováním jodidu stříbrného do atmosféry se spouštěly srážky. Třeba v roce 1950 držitel Nobelovy ceny doktor... Irving Langmeyer prohlásil, že za správných podmínek může pouhých 30 mg jodidu stříbrného v atmosféře uvolnit stejnou sílu jako atomová bomba. Ten projekt vstřikování jodidu stříbrného do atmosféry, prováděný americkou vládou, se nazýval cloud seeding. Přeložit bych to mohl jako osévání mraků. A i když ty projekty byly spíše smíšené, v řízení počasí se pokračovalo dál. Cloud seeding, to si zapamatujte, cloud seeding, seváním mraku, to je metoda, kterou budeme opakovat a se kterou se budeme setkávat poměrně často v dnešním prvním i druhém díle. Ale jak se zdá, tak už začalo jít primárně o armádní projekt změn počasí v rámci začátků závodů ve zbrojení a studené války než oblaho lidstva. Ke všemu se v zápětí dostanu v předkládaných dokumentech, které máte samozřejmě v dokumentech v odkazech popisu pořadu na kanále YouTube a ze kterých čerpám mimochodem i teď. Prezident Dwight D. Eisenhower vytvořil poradní výbor pro otázku ovlivnění počasí v roce 1953. Předsedal mu kapitán Howard T. Orville, který pro The American Weekly v roce 1958 prohlásil, že je naprosto nezbytné, aby porazili Rusy v ovládnutí počasí. Máme tu první oficiální dokument americké vlády z listopadu 1966, který vydal Homer E. Newell pro vládní mezirezortní výbor pro atmosférické vědy. Ten dokument nese název Doporučený národní program pro úpravu počasí. A podle toho dokumentu je federální vláda angažovaná v řadě aspektů modifikací počasí a to jak aktivitou kongresu, tak i výkonného oddělení, tedy exekutivy vlády. A v podstatě odhaluje, jak zainteresované státní agentury spolupracují s podnikateli a univerzitami na geoinženýrských operacích? Máte to, milí posluchači, v odkazovém aparátu v popise pořadu na YouTube. Jde o archivní dokument přímo ze serveru NASA. Kdybychom měli ve zkratce popsat, co tento dokument obsahuje, podívejme se na něj poněkud podrobněji. Když podotýkám, že není v mých časových schopnostech pročíst celé stohy dokumentů, třeba další dokument, který budu probírat, má 750 strán, a to se na mě opravdu nezlobte, na to mě vážně nezbývá tolik času, proto budu vyzobávat jenom podstatné věci z těch dokumentů. Pojďme si tedy prohlédnout ten první dokument americké vlády o úpravách počasí z listopadu 1966. V úvodě toho dokumentu se uvádí, že úpravy počasí jsou výhodné pro člověka, že se tím zvýš zásoby a zdroje vody, sníží bouře, potlačí se tornáda, zmírní krupobytí, které má decimující vliv na úrodu a v jedné pasáži se to zaměřují na zbrždění rozvoje hurikánů, ale v jiné pasáži se zase stýskají nad tím, že zadím nejsou schopní, a teď si to nasimulovat hurikán se skutečně uspokojivým numerologickým modelem. Oni tu totiž zkoumají matematické vzorce pro třecí vrstvy v rámci přenosu energie mezi zemí a atmosférou a skrz spodní vrstvy atmosféry. Rychlost a přenos pohybu hurikánů, měření teplá vody, pára s latentním teplem, které hurikán generuje v rámci simulace vývoje hurikánů. A to už uváděli v roce 1966, tedy na naše poměry velmi dávno před půstoletím, před 50 lety. A v tomto dokumentu potom oslavují úspěchy ve změnách počasí. Opět tu cituji krystaly jodidu Stříbrného v rámci projektu Cloud Seeding – Osévání mraků tedy a uvádějí, že Národní výbor pro atmosférické vědy Noa založil v listopadu 1963 panel pro změnu počasí a klimatu, Potom další rok, konkrétně 16. června 1964, ředitel Národní vědecké nadace oznámil založení další zvláštní komise pro úpravu počasí a ta komise založila dalších sedm podskupin pro studium fyzikálních, biologických, statistických, sociálních, mezinárodních, právních a sociálních, administrativních, finančních a dalších aspektů v rámci změn počasí. Takže americká vláda si vytvořila skutečně obrovskou agendu kolem změn ovlivnění počasí. Propojila to do všech sfér rezortů, nejenom armády, ale i dalších skupin, výborů, komisí. Čili ta logistická stránka tvořila jakési týlové zajištění a podporu těch samotných experimentů se změnami počasí. Už tehdy to začínala být neskutečně obrovská agenda, jak se uvádí v tomto oficiálním vládním dokumentu. V této zprávě americké vládě z listopadu 1966 zmiňují také, že je nutné porozumět nejenom fyzice ohledně počasí, ale hlavně dynamice povětrnostních systémů. Cituji. Ty uvádí do pohybu obrovské masy vzduchu, které se pak přesouvají do požadovaných oblastí. Konec citace. A to třeba zmiňuje bývalý ředitel CIA John Brennan, když skočíme trochu do současnosti, to bylo v roce 2016, ale k němu se také dostaneme, ale zmiňuji to teď právě, protože to spolu přímo souvisí, protože John Brennan, bývalý ředitel CIA v roce 2016, Té nahrávce, kterou si také samozřejmě pustíme, až pokročíme v našem pořadu, on v té nahrávce říká, že na geopolitické stránce by potenciál technologie změnit povětrnostní vzorce a tím prospět určitým regionům světa na úkor jiných oblastí mohl vyvolat ostrý odpor některých národů. Konec citace. Takže bývalý ředitel CIA John Brennan vlastně potvrzuje v roce 2016 to, co se tvrdilo v této zprávě z listopadu 1966, čili před 50 lety přesně, před půlstoletím, že potřebují porozumět dynamice povětrnostních systémů a tímto počasí ovládat ještě efektivněji než primitivním vstřikováním jakýchsi aerosolových částic do atmosféry. Oni s nejvyšší pravděpodobností mají, disponují technologií, jak ovlivňovat dynamiku povětrnostních vzorců a frontálních systémů. Protože když uvedeme do chodu nějakým způsobem frontální povětrnostní systémy, tak se tím uvede do pohybu obrovská masa vzduchu. A tím v podstatě můžeme určit směr, kam bude putovat nějaká oblačná fronta, kde bude sucho, kde bude naopak. Hustě pršet, dlouhodobě pršet. A klíčem k tomu je dynamika těch povětrnostních systémů. O tom přece už hovořil generál George McKenny. V roce 1947 on hovořil o touze zakreslovat tráhy pohybu vzdušních mas. O 20 let později, v listopadu 66, o tom hovoří oficiální zpráva americké vládě z listopadu 66, že potřebují porozumět dynamice pohybu vzdušních mas. A přesně o tom též hovoří bývalý ředitel CIA John Brennan o povětrnostních vzorcích, tedy pohybu vzdušních mas v rámci ovlivňování frontálních systémů v roce 2016. Já nemohu stoprocentně tvrdit, že tu technologii oni mají, ale v té oficiální americké zprávě z listopadu 66 tvrdí, že tomu potřebují porozumět. A bývalý ředitel CIA John Brennan s takovou samozřejmostí hovoří o povětrnostních vzorcích, které by mohly vyvolat ostrou reakci některých národů. Je to záhada, nicméně v této zprávě nacházíme řadu dalších záhad. Věnují se tu třeba zkoumání výskytu požáru, což samo o sobě není vůbec žádnou záhadou, ale v těch souvislostech, které nastíním, to zní poměrně děsivě realisticky, abych to vysvětlil. V té zprávě z listopadu 1966 uvádějí, že pracují na technologii potlačení blesků, protože blesk způsoboval ve Spojených státech ročně zhruba 10 000 lesních požárů. Pamatujeme si, jak v roce 2019 probíhaly obrovské požáry na mnohých místech planety současně. Obrovské požáry na tisícech hektarů amazonských lesů, pak na Aljašce, v Grónsku překvapivě, na Ruské Sibiři, a v Austrálii. Tam je to poměrně normální, ale probíhaly současně ty požáry. Tolik lesních požárů s tak apokalyptickými následky v jednom roce současně nikdy v historii neprobíhaly. Já vám nevím, jestli se té technologie na potlačení plesků nedá využít opačným způsobem. Samozřejmě logicky namítneme, že je jednodušší to zapálit. To <laughs> je jasný. Ale ještě jednodušší je z jednoho centra vyvolat ty požáry v různých oblastech planety. Protože v tom programu uvádějí obrovské investice do výzkumu měření výbojů blesků, pozorovací sítě, provoz výzkumných letadel, speciální radary, zvláštní laboratoře pro studium blesků a další vybavení. Teď podotýkám, že jde o spekulativní hypotézu. jo? Abychom si to nepletli, aby mě to nikdo nevkládal do úst, že to je pravda. Ne. Tady to se pouze domnívám, že s tím něco mohu mít společného, ale uvažujme. Využít obrovských požárů jako zbraně, stejně jako jiných jevů a podmínek počasí, bouře, krupobytí, husté deště, nebo naopak extrémní sucho, povětrnostní vzorce pro změnu frontálních systémů, celkem logicky to do sebe zapadá, mohli třeba provádět nějaký utajovaný pokus, který jim nevyšel, nevím, anebo naopak jim vyšel. Na tomto místě pouze fabuluji samozřejmě, aby mě nikdo nevkládal do úst, že si vymýšlím. Jo. Tady fakt nevím, pokud máte milí posluchači nějaké informace, zanechte je prosím v komentářích pod pořadem na mém YouTube kanále. V té vládní zprávě z listopadu 1966 uvádějí program na potlačení krupobití pro ochranu plodin. Zkoumají tady fyziku bouří produkujících krupobytí a mechanizmy na potlačení krupobytí. To je další aspekt, jakým oni mění a ovlivňují a ovládají počasí. Nebo je fascinující, jak oni tady řeší v tom dokumentu srážky v těch různých programech. Třeba program Southern Sierra. Ten program studoval účinnost metody cloud seedingu, to znamená osévání mraků jodidu stříbrného v této specifické oblasti. A nebo program Pacific Northwest Zahrnoval experimenty o přesouvání srážek z oblastí s přebytkem do oblastí jejich nedostatku. Řeší tady třeba státy, jako Washington, Oregon, kdy návětrné svahy pobřežních hor dostávají velké množství srážek, které odtékají do oceánu a zůstávají tak nevyužité. A potom tu řeší naopak vnitrozemí, kde jsou minimální srážky a přesun takovýchto srážek, nevyužitých srážek, do těchto oblastí by byl z ekonomického pohledu značně velký. A dále v tomto dokumentu rozepisují různé oblasti výzkumu, jako fyzika tvorby oblaků. Sledování pohybu a šíření oblaků, globální analýza mračen za použití satelitů, sucho a klimatické variace, radiační a tepelná bilance, interakce moře a vzduchu, hurikánová struktura a její ovlivnění, lokální struktura bouře, atmosférická elektřina a řada dalších oblastí výzkumu. To nám dává nahlédnout do kuchyně globalistů, kteří zřejmě disponují technologiemi na tak obrovské změny počasí v různých oblastech planety. K tomu se ještě dostaneme, protože ty technologie za těch 50 let od roku 1966 značně pokročily. Tehdy to nebyly přímo globalisté samozřejmě, ale američané národní výzkumy. Musíme si uvědomit, že tehdy probíhala studená válka Horečné zbrojení, 60. léta, válka ve Větnamu, karibská krize na Kubě, obrovské vojenské cvičení v Bavorsku kolem hranic Československém, tehdy cvičení s názvem Viking, o kterém ale američané neinformovali sovětskou stranu, která to přirozeně vnímala jako ohrožení a to vedlo k úspíšení vpádu varšavských vojsk do Československa jako symbol zastrašení a demonstrace síly. V takové napjaté době se pohybujeme, takže i když vznikaly různé skupiny Bilderberg, trilaterálové, výbor pro zahraniční vztahy, zatím hospodářská Evropská unie, ještě zdaleka to nebyly globalisté, kteří zkoumali technologie na kontrolu počasí ve Spojených státech nebo o Sovětském svatu, ještě to nebyla přímo OSN, k tomu se dostaneme také. V tomto oficiálním vládním dokumentu z listopadu 1966 podrobně popisují, jak přesouvat srážky a chemicky řídit hydrometeorologický systém počasí. To je neuvěřitelné a to se bavíme stále o roku 1966. Já jenom chci, abychom si tady taxativně uváděli ty různé body, které tvoří sestavu cílů, pro které vlády mění počasí. Že těch důvodů není málo, protože v rámci krystalu jodidu stříbrného, tak oni začínali používat takzvané pyrotechnické dávkovače. To se přímo uvádí v této zprávě z roku 1966. A pomocí těch pyrotechnických dávkovačů daleko efektivněji roztřikovali do oblaků, cloud seeding, osévání oblaků, takové látky, jako krystaly jodidu stříbrného a už tehdy začínaly vyvíjet nukleační látky, které by byly levnější než ten jodid stříbrný. Přímo v té zprávě z roku 1966 zmiňují kovy jako olovo a další. Klidně si to rozklikněte, vztáhněte, přečtěte, je to PDF dokument. A právě v tuto chvíli přerušíme moje povídání, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál hezký večer. Máme po písničce zdraví a svítek na svobodném vysílači a dále v našem povídání o změnách, kontrole a ovlivňování počasí. Pojďme se ale přesunout na další oficiální zprávu americké vlády, a to na zprávu výboru pro obchod, vědu a dopravu Senátu Spojených států amerických. Ta zpráva má 750 stran a dokumentuje široké změny počasí za posledních 12 let, tedy od roku 66 do roku 78, tedy 12 let. A tady je vidět, že za těch 12 let, jak jsem vám teď četl různé pasáže z té předchozí zprávy, tak jak za těch 12 let od roku 66 do 78, Ti dobytkové neskutečným způsobem začínaly měnit, ovládat a ovlivňovat počasí. Tato druhá oficiální americká zpráva třeba uvádí, že letadla ministerstva obrany vytvářela všechny modely počasí ve středoatlantických státech i v Jižním Atlantiku. Míněno tedy Karibik. Sekce vysoké koncentrace byla v Jižní Pensylvánii. V této oficiální vládní zprávě se uvádí, že podle federální letecké agentury se tam konalo až 160 letů za 24 hodin. A tato letadla rozprašovala nukleáční jádra v různých koncentracích a vstřikovala je do atmosféry. Začínala 24 až 48 hodin předtím, než se v oblasti měl projevit model počasí. Ta oficiální vládní americká zpráva uvádí, že... Zasévání jader rozptilovalo veškeré letní bouře z kumulů. V zimě je sníh měněný v déšť s možností zvýšení srážek. Déšť v zimě pomáhá vyrovnat roční srážkovou bilanci, ale déšť v zimě zbavuje půdu úrodnosti a eroduje pole. Pro předcházení těmto škodám je nezbytný sníh a zpevnění půdy vytrvalými plodinami jako například Vojtěžka, se v této zprávě píše. Tady je vidět, jak si už neberou servítky a to počasí začínají ovlivňovat neskutečným způsobem, až člověk žasné. A to se bavíme o 70. letech minulého století a už jedou opravdu na tvrdo. Ale tady je opravdu vážně zajímavá ta Pensylvánie, protože právě Pensylvánie si tehdy získala pověst státu bez zákonu pokud jde o osévání mraků, ten projekt Cloud Seeding tedy. Dokonce tehdejší dva tajemníci pro zemědělství vyzdvihli nutnost regulovat změny počasí. Státní Pensylvánská univerzita například pomlouvala všechny ty, kteří chtěli zastavit ty změny počasí, protože sama Pensylvánská univerzita se na těch výzkumech podílela a lhala o svých vlastních výsledcích osévání mraku. A další instituce bránily přijetí zákonů, které by zastavily to osévání mraku. Cloud seeding. jelo v tom ministerstvo zemědělství, Úřad pro letectví, Federální úřad pro vyšetřování, tedy FBI, Pensylvanská státní univerzita, v tom jela na tvrdo v rámci výzkumu, akademická půda a všechny součásti americké federální vlády, které prováděly osévání mraku nebo v něm byly zainteresované. Tehdy to byl obrovský skandál. Ta zpráva to dokonce nazvala meteorologickým Watergateem. Navíc tato zpráva amerického senátu uvádí, že do roku 1973 provedlo úpravu počasí nejméně 62 zemí. Ta zpráva také uvádí, že Spojené státy upravovaly sílu hurikánu. A tomu bych se chtěl teď v krátkosti také věnovat. Protože v této zprávě se uvádí, že americká vláda v roce 1975 podporovala dobře poslouchejte, podporovala výzkum úpravy síly hurikánů. Já to sdělím ještě jednou. Vláda, americká vláda v roce 1975, podporovala výzkum úpravy síly hurikánů. Co to znamená? Znamená to, že hurikán může být buď zesílený nebo zeslabený, podle toho, jak to vyhovuje vládě Spojených států amerických. Lídrovi na operace spojené s úpravou počasí. Pamatujeme si třeba na obrovský hurikán Patricia, Patricia tuším z roku 2015, s větrem dosahujícím síly až 350 km v hodině. Pamatujeme si na hurikán Katrina v roce 2006-2007, teď nevím přesně ten rok, obrovský hurikán v Luisianě, na jehu Spojených států. A právě po tomto hurikánu Katrina v roce 2006-2007 byly dražby zdevastované Louisiany přidělené milionářům okolo George Bushe mladšího, tehdejšího prezidenta, aby tady znovu ti milionáři a miliardáři znovu postavili továrny. Třeba to byla náhoda, ale třeba také ne. Když stavíme na miskuvách obě možnosti, žádnou z nich nemůžeme vyloučit. Já netvrdím, aby mě to nikdo nepodsouval, že vláda Spojených států amerických vyrobila hurikán Katrina, pro boha, <laughs> ať mi to zase nikdo nepodsouvá. Já jenom říkám, že všechny přírodní katastrofy se dají zesílit anebo zeslabit podle okamžité potřeby. Když si uvědomíme, že americká vláda zkoumala úpravu síly hurikánů už od 70. let minulého století, myslíte, že za 30 let do té Katriny tu sílu dostatečně nevyskoumaly. Teď velmi kacířská myšlenka, podotýkám spekulativní, hypotetická, fabulativní, jak chcete, jenom zamišlení. Nemohou být hurikány skvělým ekonomickým stimulem pro nastartování ekonomiky v dané oblasti. Podobně jako dravá rekonstrukce a budování po válce třeba. Například po druhé světové válce. Představte si situaci před hurikánem. Lidé bez práce... Ekonomický růst se zpomaluje, lidé příliš nekupují, ekonomika se nehýbe a tak dále. A situace po hurikánu. Poničené domy, spadnuté stavby, rozbité továrny, zatopené fabriky, školy, úřady. Celá městská infrastruktura poničená, rozpraskaná, rozbitá, zdevastovaná. Skvělý impuls stejně jako po válce k nastartování ekonomiky. Co myslíte, to všechno přece zaměstná spoustu lidí. Nastartuje se ekonomika, miliardáři kolem prezidenta George Busha mladšího se napakují, protože nikdo jiný nemá takové peníze, které by investoval v tak masovém měřítku a věděl by, že se mu vrátí. (laughs) Takže zbohatnou zase a jenom ti nejbohatší. Lidé investují do oprav, znovu budují domy, půjčí si, hlavně zadluží se, (laughs) <laughs> hypotéky, obrovské hypotéky, protože stát jim dá maximálně nějakou Bůh ví, jestli čtvrtinu nebo ještě méně, silnice rozbité, státní budovy, všechno je potřeba opravit, opravovat, zaměstnávat stavební firmy, stavařská lobby, developeři. Americká vláda už 40 let zkoumá úpravu síly hurikánů. Myslíte, že to, co jsem popsal, je příliš nerealistický scénář, že je to daleko od pravdy, neblíží se to realitě. Vlády už se přece dopustili takových svinstev vůči občanům, že bychom se už měli osvobodit od těch prvotních instinktů, které nám spínají blokaci v mozku, že vlády by nám přece tohle jak těživ nemohli udělat. Já tvrdím, že mohli. Pro prachy, pro ekonomiku, pro kapitalismus jsou ochotné obětovat naše životy i naše zdraví. Ovšem s těmi hurikány je to pouze moje hypotéza, ještě jednou to předesílám, ale když si uvědomíme, že americká vláda hovoří o výzkumu úpravy síly hurikánů už 40 let, od 70. let, minulého století, dostává to děsivé obrysy. Co je ale pravda, nic než čistá pravda, je uvedené právě v tomto vládním dokumentu. Už v této zprávě z roku 1978 vidíme, jak američané totálně rozkymáceli rozkývaly přírodní rovnováhu. V tomto oficiálním americkém dokumentu se totiž uvádí, že osévání oblaků, cloud seeding, je velkou příčinou pětiletého sucha v severovýchodních spojených státech. Některá izolovaná místa na severovýchodě spojených států postihlo dokonce 18-leté sucho způsobené oséváním oblaků. Metodou cloud seeding. A proto se rozhodli distribuci počasí, jak to oni vzletně nazývají, čili ovládání počasí, kontrolu počasí, oni to nazývají distribucí počasí, ale víme, o co jde. Tak kvůli těmto obrovským suchům, která postihla od Spojených států, se rozhodli distribuci počasí v Jižním Atlantiku pozastavit, protože způsobila snížení srážek na východním pobřeží Spojených států o 30 srážek, které jsou potřeba proto, aby bylo zemědělství úspěšné. Průměrní výrobce mléka na východním pobřeží Spojených států, který se nacházel na území, nad kterým probíhalo osévání oblaků, cloud seeding, zaznamenal čistou finanční ztrátu kvůli těmto oséváním oblaků. Jenom ztráty v pěstování plodin v okrese Franklin, například se to uvádí, dosáhly až na výšku 50 milionů dolarů. Naopak v místech, na kterých účinky osévání oblaku oslabují, nastává bujná tvorba oblaku a to způsobuje záplavy, ničí plodiny, budovy a smrt lidí a zvířat utopením. Konec volné citace z oficiální vládní zprávy Spojených států amerických z roku 1978. Když si člověk začne hrát na boha a snažit se ovládat počasí, tak necitlivý a hulvácký zásah člověka přírodní rovnováhu neskutečně rozkývá, rozkymácí a přímo v této oficiální zprávě uvádějí, jaké to má ničivé devastující dopady v některých oblastech. Několika leté sucho, pětileté, v některých oblastech až osmnáctileté sucho, v jiných zase obrovské záplavy, protože Spojené státy ovládaly počasí v Jižním Atlantiku, což se odrazilo a projevilo suchem na východním pobřeží Spojených států a zase ničivými záplavami jinde v jiných oblastech. To jsou oficiální fakta uvedená v této vládní zprávě. To všechno nám ukazuje ve skutečně obludných rozměrech, jak chemtrails nebo chceme-li geoinženýrství, všechna tato svinstva chemického řízení, hydrometeorologického klimatu nemilosrdně pokračovala dál, Pojďme se podívat dál na třetí zprávu a teď už to začne být hodně drsné. V roce 1995 vydali Spojené státy, konkrétně námořnictvo US Navy, dokument s názvem Počasí jako násobitel síly anebo ovládnutí počasí v roce 2025. A to už je vážně hodně drsné, zvlášť když si uvědomíme, že do toho roku 2025 už nám zbývají jenom čtyři necelé roky. Já ocituju pasáž z tohoto dokumentu, první z řady pasáží. Naší vizí je, že do roku 2025 by armáda mohla ovlivnit počasí v rozsahu 200 km a anebo mikroskopické měřítku, to znamená bezprostřední místní oblast, aby dosáhla operačních schopností, jako jsou ty, které jsou uvedené v tabulce 1. Tato schopnost by byla synergickým výsledkem systému, sestávajícího z, za prvé vysoce vyškolených specialistů na povětrnostní síly, kteří jsou členy jednotky podpory povětrnostních sil. Jednotka podpory povětrnostních sil. Co nám to jenom říká svazbou na úpravy síly hurikánů. A oni tady dokonce mají jednotky podpory povětrnostních sil. (laughs) Zajímavé. Za druhé, Přístup k přístavům globální meteorologické sítě, kde se celosvětová pozorování a předpovědi počasí získávají téměř v reálném čase z civilních a vojenských zdrojů. Za třetí, hustý, vysoce přesný místní systém pro snímání počasí a komunikační systém. Za čtvrté, pokročilá schopnost modelování a předpovědi změn počasí v počítačem určených oblastech. Za páté, Osvědčené intervenční technologie pro úpravu počasí. Pod tím si můžeme představit cokoliv. Intervence. <laughs> Těch intervencí jsme měli taky docela dost. A za šesté, schopnost zpětné vazby. A nebo jiná pasáž z tohoto amerického vládního dokumentu US Navy z roku 1995. Cituji. Za předpokladu, že v roce 2025 naše strategie národní bezpečnosti budou zahrnovat změny počasí, bude přirozeně následovat jejich použití v naší národní vojenské strategii. Kromě významných výhod, které by operační schopnost poskytla, je další motivací usilovat o změnu počasí s cílem odradit a čelit potenciálním protivníkům. To je masakr, že? Když si uvědomíme, že o ně hovoří o roku 2025, což už máme za necelé čtyři doky. Z toho dokumentu je patrné, že armáda Spojených států amerických spustila v roce 1995 procesy kontroly pod a počasí už v pokročilém stádiu. Takže obloha je v některých místech, v některých oblastech planety počmáraná čárami, neprůhledná a vybělená minimálně od poloviny 90. let. Oni tu v té oficiální armádní zprávě z roku 1995, popisují, a teď pozor, možnosti vyvolání bouří a nebo zase sucha. Můžou tu pomocí satelitů přerušit komunikace i radaru nepřítele. Uvádí tu odstranění mlhy a mraků a třeba tu píší, cituji, současné technologie, které dozrají v příštích 30 letech, to znamená do roku 2025, Nabídnou každému, kdo má potřebné zdroje, schopnost upravovat povětrnostní vzorce a jejich odpovídající účinky, a to alespoň v místním měřítku. Tady opět narážíme na ty povětrnostní vzorce, které když změníme, zbrzdíme, odchýlíme, tak tím můžeme měnit proudění vzdušních mas a okluzných frontálních systémů a způsobovat naprostou změnu sezónního počasí. Najednou někde začnou být suchá léta, protože tam bude najednou tepleji, protože ta fronta je odchýlená, ta vzdušná masa, ten povětrnostní vzorec. Nebo naopak začne více pršet a teploty budou menší, nižší, začnou klesat, protože změníme, odchýlíme z té dané oblasti ty povětrnostní vzorce, tu frontu na které tady zase narážíme, o kterých hovořil generál George McHenry v roce 1947, o kterých hovořila oficiální vládní zpráva z listopadu 66, o kterých hovořila další oficiální vládní americká zpráva z roku 1978 o americké vládě, která se účastnila aktivit na výzkum úpravy síly hurikánů v roce 1975, a o kterých hovořil i bývalý ředitel CIA John Brennan v roce 2016. A o těchto povětrnostních vzorcích, trajektorích, pohybu, vzdušních mas hovoří tato armádní zpráva z roku 1995. Jenom abychom si ty věci skládali do souvislostí. Logické řadě, logické struktuři za sebou. Já ocituju ještě poslední pasáž z této oficiální americké zprávy z roku 1995. V této práci ukážeme... Že vhodné provedení změn počasí mohou poskytnout ovládnutí bitevního prostoru do takové míry, jakou si dosud nikdo nedokázal představit. V budoucnu takové operace zlepší převahu ve vzduchu i ve smíru a poskytnou nové možnosti pro formování bitevního prostoru a povědomí o bitevním prostoru. Konec citace. Takže americká vláda, jak vidíme, vzala změny počasí tvrdě do svých rukou. Už žádné veřejné blaho, pokud tam vůbec někdy nějaké veřejné blaho bylo. Ale účinná zbraň, jak píší, kterou si nikdo dosud nedokázal ani představit. To přesně uvádí v tomto dokumentu. Zvlášť mě děsí ty vzdušné a hlavně kosmické síly, které tu popisují. To znamená vesmírné družice, které to počasí mohou aktivně měnit kdekoliv na světě, když si americká armáda usmyslí. Z toho nám až běhá mráz po zádech. Ale za nějakou dobu vám ukážu a předvedu na samotných amerických patentech, oficiálních amerických patentech, že tyto možnosti změny počasí přímo systémem a sítí vesmírných satelitů, to znamená přímo z vesmíru, přímo ze satelitu, mohou ovlivňovat počasí kdekoliv na Zemi, tak to je tvrdou realitou. Oni na to mají patenty, které je usvědčují. Dáme si písničku a budeme pokračovat za chvilku. Hezký večer, vydržte s námi. Máme po písničce Zdraví a svítek na svobodném vysílači. pokračují dále v našem povídání o změnách, kontrole a ovlivňování počasí. Pojďme se dále přesunout o 15 let později, a to konkrétně na globální moratorium o geoinženýrství z roku 2010 na základě konvence OSN o biodiverzitě. A tady v tomto dokumentu z roku 2010 OSN najdeme skutečné chuťovky jako metody odrazu slunečního světla, potom třeba rovnoměrné stmívání, přímé hnojení oceánů a samozřejmě tu popisují definice a vlastnosti technik geoinženýrství a tak dále. A tady mě zaujalo třeba ty metody odrazu slunečního světla v rámci geoinženýrství. Pojďme se na to podívat trochu podrobněji, já tuto pasáž ocituji. Metody odrazu slunečního světla známé také jako řízení slunečního záření mají za cíl působit proti oteplování a souvisejícím klimatickým změnám, snížením výskytu a následné absorbce krátkovlného slunečního záření odrážejícího jeho malou část zpět do vesmíru. Očekává se od nich, že jakmile budou zavedené ve vhodném měřítku, budou mít rychle účinek a mají tedy potenciál snížit globální teploty povrchu během několika měsíců nebo let, pokud to bude považováno za žádoucí. Konec citace. Tady máme a tady pozorujeme další využívání chemtrails nebo řekněme geoinženýrství na globální úrovni řízení. To jsou všechno už teď globální projekty, kdy se legitimizují celoplanetární procesy v rámci změn počasí. Takže tady je krásně vidět, jak se na tom podílejí všechny vlády. Nejenom Spojené státy americké už, ale Rusko, Čína, celá OSN. Je to striktně globální proces, já tu ocituju další část z tohoto memoranda OSN z roku 2010, které máte také uvedené v odkazovém aparátu v popisu pořadu na YouTube. Tak si ten PDF dokument klidně stáhněte a ověřte si, že to, co cituji, mám tvrdě nazdrojované přímo z tohoto dokumentu. V tom dokumentu se totiž uvádí, že mezi návrhy odrazu slunečních paprsků patří za prvé vesmírné přístupy, snižování množství sluneční energie dopadající na Zemi umístěním slunečních štítů do vesmíru s cílem odrážet nebo vychylovat sluneční záření. Oni chtějí umístovat do vesmíru obrovské sluneční štíty. To jsou tak megalomanské projekty, že nad tím člověk opravdu úplně žasné. Za druhé, změny stratosférických aerosolů. Vstřikování síranu nebo jiných typů částic do vyšších vrstev atmosféry s cílem zvýšit rozptyl slunečního světla zpět do vesmíru. Tady v podstatě legitimizují změny počasí, které jsme probírali celou dobu, vstřikováním aerosolů do vrstev atmosféry síranu a dalších chemických částic a tak dále. Za třetí... Zvýšení odrazivosti mraků. Zvýšení výskytu jader, zhušťování mraků v nižší atmosféře, protože ten druhý bod byl vyšší atmosféra, tady nižší atmosféra, zejména nad oceánskými oblastmi, čímž se bělí mraky s cílem zvýšit odraz slunečního záření. Až toho člověka úplně mrazí v zádech, co všechno se plánovalo už od roku 2010. Třeba, jak jsem zmínil, to hnojení oceánů, fertilizace, tak to je taky neskutečná prasárna, protože v tom moratoriu OSN v roku 2010 uvádí Obohacení živin v mořském prostředí s cílem stimulovat rostlinnou produkci, tedy absorpci CO2 z atmosféry a ukládání uhlíku v hlubokém oceánu. Konec citace. Oni nejen, že ovlivní povrch planety i atmosféru, oni dokonce zasvíní i oceány snahu ukládat uhlík v oceánu. Takže ten ekosystém v oceánu se chtě nechtě začne také ovlivňovat. To je prostě neskutečné. Hovořili jsme o moratoriu OSN z roku 2010. Zůstaňme ještě u tohoto roku, tedy 2010, a podívejme se jenom zběžně na pátou zprávu výboru pro vědu a technologii pro obě komory amerického kongresu, tedy Dolní sněvnu reprezentantů a Horní senát. Ta zpráva z roku 2010, americká oficiální vládní zpráva, nese název Inženýrství v oblasti klimatu, potřeby výzkumu a strategie mezinárodní koordinace. Odkaz na tu zprávu máte také v popisu pořadu na YouTube. Já se u ní příliš dlouho nezdržím, ale důvod, proč tuto zprávu zmiňuji, je zmínka o dvou geostacionárních satelitech, které měly být vypuštěné mezi lety 2015 až 2017. A přímo v té zprávě uvádějí, že tyto satelity mimo jiné poskytnou údaje o teplotě povrchu moře, výchce a teplotě oblačních mraků a detekci aerosolů. V této oficiální americké zprávě z roku 2010 uvádí, cituji, tyto nástroje by mohly informovat o výzkumu vstřikování stratosférických aerosolů, bělení mořských mraků, hnojení oceánů a dalších strategiích v oblasti klimatu. Konec citace. Takže se tu počítá, že satelity budou schromažďovat data o vstřikování aerosolu do atmosféry po celé planetě. Jinak by k tomu logicky nepotřebovali satelity, že jo? Takže chtějí monitorovat to, co už dávno probíhá. Je to tu černé na bílém. Pokud by žádné vstřikování aerosů do vesmíru neprobíhalo, tak proč by to chtěli najednou monitorovat? <laughs> oni samozřejmě vědí, že už to dlouho dělají, že už to probíhá, a oni to chtějí pouze monitorovat, aby získali nějaká oficiální celistvá, kompaktní data o tom. To znamená, že oni přesně chtějí monitorovat to, co už dávno probíhá. Tím se v podstatě neprořekli, ale přiznali to že už vědí. A dokonce nám přiznali tímto meziřádky, že vlastně už to probíhá, protože jinak by neposílali satelity do vesmíru, aby to kontrolovali. <laughs> Tady vidíme, že všechno probíhá v obrovském utajení. Přesuďme se z roku 2010 do současnosti, a to do roku 2021. V popise pořadu na YouTube máte odkaz na zprávu Reuters která uvádí, že Harvardská univerzita spouští projekt, ve kterém otestují teorii, že globální oteplování lze zastavit sprejováním atmosféry částicemi, které odrazí sluneční paprsky. Ani nás už ani snad nepřekvapí, že tento projekt z větší části sponzoruje náš kámož z garáže Bill Gates. A v této zprávě Reuters hovoří o zkušebním balónu ve Švédsku, který bude za tímto účelem vypuštěný a který při těchto experimentech do atmosféry vypustí až 2 kilogramy netoxického prachu z uhličitanu vápenatého. Ty megalomanské projekty klimatického ovlivňování počasí na globální úrovni jsou tak obrovské, že už nejdou tak dobře zatajovat. A proto už pomaloučku upouštějí sem tam nějakou tu zprávičku, aby potom mohli tvrdit, ano, děje se to, ale jenom v malém měřítku. Tak to dělají třeba bankéři například, kteří záměrně provedli nějakou obří podvodnou spekulaci na burze, kterou už není možné utajit, která položila několik velkých firm nebo banky Lehman Brothers třeba v roce a tak dále, tak přiznají maličko a jakoby se kají. Sypou si popel na hlavu. Ano, investoval jsem pár dolarů do nějaké firmy, která se položila, a tím jakoby přiznají vinu, malou vinu, ale ne za ten největší podvod, který záměrně provedli, ale za nějakou prkotinu. Lidé a média jsou spokojení, přiznal chybu, kajese, jede se dál. S chemtrails a geoinženýrstvím to bude probíhat úplně stejně. Ten testovací balon je jenom jedna malá zprávička. Oni už si hrají na Boha a snaží se odstínovat sluneční paprsky a vůbec netuší, jaký dopad to může mít na zemské klima, přírodní rovnováhu, prostě úplně na veškerý ekosystém, třeba v globálním vzoru na rozmístění dešťů na celou planetu. třeba. Tím de facto částečně zahalují slunce, zatemňují slunce, což je účel tohoto vstřikování aerosolu do atmosféry a globálního stmívání. Je jim jedno, že tímto ovlivňováním atmosféry vlastně brání fotosyntéze a normálním biologickým procesům. Je jim jedno, že zasahují do života nejenom zvířatům, ale i nám lidem, všem žijícím bytostem. Je jim úplně jedno, že tím zamlžením oblohy, zabělením oblohy se zvětšuje extrémní sucho v některých oblastech. Je jim úplně jedno, že se tím vyrábějí extrémně ničivé hurikány, když energie z narušeného počasí narazí na hranice nějakého prostoru. Extrémní sucho vyvolává obrovské požáry v globálním rozměru. Pamatujeme si na obrovské požáry téměř současně v roce 2019 v Amazonii, na aljašce dokonce v Grónsku, v Ruské Sibiři a v Austrálii. Je celá běžné, že vznikne tolik obrovských požárů v jednom období, v různých místech, s různým podnebím, teplotou, vlhkostí vzduchu. Přírodní rovnováha je na pokraji kolapsu. Teď se podívejme na prohlášení bývalého ředitele CIA, Johna Brennana, který prohlásil. Pojďme si ho nejprve přehrát.
1: Of geoengineering that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. This process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion dollars yearly. As promising as it may be, moving forward on SAI would also raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns and benefit certain regions of the world at the expense of other regions could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI's benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI and other geoengineering initiatives.
0: Zetué. Dalším příkladem je řada technologií často souhrně označovaných jako geoengineering, což by potenciálně mohlo pomoci zvrátit účinky oteplování v rámci globální změny klimatu. Jeden příklad, který si získal mou osobní pozornost, je vstřikování aerosolu do atmosféry neboli AI. Metoda rozsévání části z dostratosféry, která může pomoci odrážet sluneční teplo, podobně jako to dělají sopečné erupce. Program SAI by mohl omezit zvýšení globální teploty, snížit některá rizika spojená s vyššími teplotami a poskytnout světové ekonomice další čas na přechod z fosilních paliv. Tento proces je také relativně levný. Národní rada pro výzkum odhaduje, že plně nasazený program si ročně vyžádá zhruba 10 miliard dolarů. Jakkoliv to může být slibný pokrok, SAI by také přineslo řadu výzev pro naší vládu a pro mezinárodní společenství. Po technické stránce by snižování emisí skleníkových plynů muselo SAI doprovázet při řešení dalších účinků změny klimatu, jako je například okyselování oceánů, protože sám by skleníkové plyny z atmosféry neodstranil. Na geopolitické stránce by potenciál technologie změnit povětrnostní vzorce a prospět určitým regionům světa na ukorinných oblastí mohl vyvolat ostrý odpor některých národů. To je přesně to, o čem jsem hovořil. Změny trajektorí hurikánu, výzkum úpravy síly hurikánu americkou vládou, dynamika povětrnostních systémů a tak dále. Dále ještě cituji, dokončíme ten projev Johna Brennena. Jiní by mohli využít výhod SAI a ustoupit od svého závazku ke snižování oxidu uhličitého. A stejně jako u jiných průlumových technologií chybí globální normy a standardy, které by řídily nasazení a implementaci SAI a dalších geoinženýrských iniciativ. Konec citace. John Brennan, bývalý ředitel CIA, tu v podstatě potvrzuje nejenom moratorium OSN z roku 2010 o geoinženýrství, ale také ten experiment Harvardské univerzity, sponsorovaný Billem Gatesem na stmívání planety odrazem slunečních paprsků zpět do vesmíru. Ty takzvané mocné elity v rámci globální zprávy a řízení nad planetou Mají exkluzivní přístup k informacím. Oni to vědí s velkým náskokem, velkým předstihem před námi. My se to rozvídáme s obrovským spožděním. Až třeba za 15, 20, někdy až za 50 let, co se odehrávalo. Písnička je na a po ní budeme pokračovat dál. Zký večer. Máme po písničce zdraví a svítek na svobodném vysíleče. Pokračují dále v našem povídání o změnách, kontrole a ovlivňování počasí. Přehráli a přeložili jsme si výrok bývalého šéfa CIA Johna Brennana a pojďme si ještě přehrát další výrok bývalého šéfa FBI speciálního agenta Teda Gundersna. Ted Gundersen sloužil od 50. let minulého století v FBI pod jejím nejdéle sloužícím ředitelem Johnem Edgarem Hooverem a pro FBI Ted Gundersen pracoval 27 let. Po ukončení jeho působení v FBI založil soukromou vyšetřovací firmu v Santa Monice v Kalifornii a další dlouhé dekády se věnoval vyšetřování a odhalování ukotvování struktur nového světového řízení a satanismu. Ted Gunderson se zabýval třeba případem... Zneužívání dětí v Manhattan Beach v Kalifornii vyšetřoval celosvětové obchodování s dětmi a globální pedofilní síť, kdy jsou děti prodávané k sexuálnímu zneužívání politiky. To znamená nejenom pizzagate, to je jenom vrchol ledovce, špička ledovce. To zasahuje velmi dlouho a velmi hluboko do minulosti. A Ted Ganderson také odhalil, že CIA byla dlouhodobě zapojená do obchodu s drogami stála za operaci pod falešnou vlajkou False Flag Operations a samozřejmě projektem NK Ultra projekt na ovládání myslí lidí od roku 1953 a samozřejmě zneužívání dětí Ted Anderson tedy není žádného řezávat naopak byl to insider mocenských struktur, který tyto záležitosti široce odhaloval o trails se vyjádřil následujícím způsobem pojďme si ho nejprve přehrát The Death Dumps otherwise known as
2: chemical trails are being dropped and sprayed throughout the United States in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world, fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. I happen to know of two of the locations where the airplanes are that dump this crap on us. Four of the planes are out of Air National Guard, Lincoln, Nebraska, and the other planes are out of Fort Still, Oklahoma personally I have observed the planes that were standing still in Nebraska, Lincoln, Nebraska, at the Air National Guard. They have no markings on them. They're huge bomber-like airplanes with no markings. This is a crime, crime against humanity, crime against America, crime against the citizens of this great country. They must be stopped. What is wrong with Congress? This has an effect on their population and their people and their friends and their relatives and themselves. What's wrong with them? What's wrong with the pilots who are flying these airplanes? They're dumping this crap, this poison on their own families. Somebody has to do something about it. Somebody in Congress has to step forward and stop it
0: now. Thank you, I'm Ted Gunderson. Sit Náklad smrti, také známý jako chemické stopy, je vypouštěný a stříkaný v celých spojených státech Anglii, Skotsku, Irsku a Severní Evropě. Osobně jsem to viděl nejenom ve spojených státech, ale i v Mexiku a Kanadě. Ptáci vymírají po celém světě. Ryby vymírají po stovkách tisícech po celém světě. Toto je genocida, toto je trávení, je to mrzačení prováděné OSN. Takovýto počin v naší společnosti, která se na tom podílí, musí být i hned zastavený. Náhodou vím o dvou místech, kde se nacházejí letadla, která na nás toto svinstvo vypouštějí. Čtyři letadla Národní gardy jsou v Lincolnu v Nebrasce a další letadla jsou ve Fort Sill v Oklahomě. Osobně jsem pozoroval letadla, která stála v Nebrasce v Lincolnu v Nebrasce u letecké Národní gardy. Na těchto letadlech nejsou žádná označení, jsou to obrovská letadla podobná bombardérům, bez označení. Jedná se o trestný čin zločin proti lidstvu, zločin proti Americe, zločin proti občanům této skvělé země. Toto musí být zastavené. Co je to s kongresem? Vždyť to má vliv na jejich obyvatele, na jejich národ, i jejich přátelé, i jejich příbuzné, i na ně samotné. Co je to s nimi? Co je to s piloty, kteří létají na těchto letadlech a vypouštějí tohle svinstvo, tento je na jejich vlastní rodiny? Někdo s tím musí něco udělat, někdo v kongresu musí předstoupit a musí se to hned zastavit. Konec citace. Toto je svědectví bývalého šéfa FBI, který působil v Las Vegas, v Kalifornii a potom v Memphisu, v Tennessee, Teda Gundersna, který u FBI sloužil 27 let. Insider, stejně jako bývalý šéf CIA John Brennan. Ještě se vůbec najde někdo, kdo má tu drzost nebo odvahu zpochybňovat masivní chemtrails, respektive geoinženýrství. Je jasné, že podle toho, co popisoval Ted Gunderson, bývalý speciální agent FBI, že v tom jedou téměř všechny vlády velkých světových mocností, všechny mění, ovládají a ovlivňují počasí, nejenom ve Spojených státech. Ale třeba ruský vědec Lev Aleksandrovič Pochmelnič, který už v dobách SSSR, Sovětského svazu, sám objevil metody řízení počasí pomocí rozprašování chemikálií z letadel nebo ovlivňováním elektromagnetickým zářením. Tyto metody pak dlouhodobě prakticky uplatňoval například při ochraně Moskvy před nepříznivým počasím nebo během státních slavností. Na všechny své praxí prověřené technologie má samozřejmě patenty, odkaz na ten patent na všechny jeho patenty máte také v odkazovém aparátu v popisu pořadu na YouTube. Je to findpatent.ru. Je to třeba patent způsob ochrany území před cyklony. A přesně se to píše, cituji. Metora spočívá v ovlivnění energie výřivého pohybu zavedením záporného volumetrického elektrického náboje do chráněné oblasti podél pravděpodobné dráhy cyklónu 1 až 20 dní před očekávaným příchodem. A nebo další ruský patent, leva Alexandroviče Pochmilniče, metora změny teploty vzduchu v atmosféře. Cituji. Metoda spočívá ve zvýšení nebo oslabení uvolňování tepla během kondenzace vodní páry na vodivé jonty atmosféry. Změna v uvolňování tepla se provádí změnou vodivého proudu v atmosféře, vytvářením záporného elektrického napětí v určité výšce od zemského povrchu. Zvyšují vodivý proud atmosférou a tím zvyšují teplotu vzduchu. Tím, že tam vytvářejí kladné napětí, snižují teplotu vzduchu. Konec citace. To je další z těch ruských patentů leva Aleksandroviče Pochmilniče. Takže když to hovoříme skutečně o globálním spiknutí, o globálním řízení, nejsme vůbec daleko od pravdy. Oni sice dokázali vyvolat srážky v určitých oblastech, ale logicky na úkor jiných regionů, kde je zase nadměrné sucho díky chemickému řízení srážek v rámci jodidu stříbrného a díky tomu se začala narušovat přírodní rovnová. Přirozená distribuce srážek do všech oblastí tak nějak plus minus stejně narušili prostě ten hydrologický cyklus, přirozený hydrologický cyklus, což má za následky ty záhadné výkyvy počasí. Například u nás mnoho let suchá a najednou 2020 celé léto deštivé. Jistě, že někdy prší více, někdy prší méně, to je úplně normální, ale takovéto radikální výkyvy. Tady opět sledujeme chemické řízení počasí na světové úrovni, na globální úrovni. To vidíme i na počasí v rámci onoho zatemňování a odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru, kdy se vyrábí umělá oblačnost pomocí aerosolu v atmosféře a pokud náhodou výjde slunce, nikdy to není příliš dlouho. Nebo už nevidíme tu oblohu jasnou, průzračnou, sitou moř, jako ještě si pamatujeme, možná v 90 nebo ještě dříve. Ale všechno je tak nějak zamlžené v jakémsi zvláštním zaběleném oparu, Tohle jsou ty průvodní jevy zatemňování oblohy, střikováním aerosolových částic do atmosféry, třeba podle toho moratoria OSN z roku 2010 o geoinženýrství. A to jsou přesně ti politici, je jedno, jestli ze Spojených států, z Ruska, z Česka nebo Slovenska, kteří, aby si dál udrželi to zlaté tele dalších čtyř let ve sněmovně nebo v senátu, tam je šest let, že jo, tak budou tržet hubu. Mlčet, anebo zesměšňovat, ironizovat. A to samé vědci, kteří za zlaté tele dotací, budou klidně ochotní tvrdit, že země je placatá, kdyby na to přišlo. Prostě všechny svazuje zlaté telepeněz. Je to všechno politická agenda, propaganda, těžké peníze. Nicméně v roce 2019 dokonce Donald Trump, jakkoliv s ním můžeme sympatizovat v rámci bažin Deep Stateu. Tak prostě to musíme říct. V roce 2019 Donald Trump požádal vyšší úředníky, a teď dobře poslouchejte, aby proskoumali využití jaderních zbraní k odvrácení hurikánů ze Spojených států. V popisu pořadu na YouTube máte odkaz na Wall Street Journal, kde tento Trumpův dotaz citují. To je autorizovaná certifikovaná zpráva. Nejenom, že zešíleli globalisté, ale dokonce zešílel i snad Donald Trump, protože klást takový požadavek, zejména vzhledem k radioaktivnímu spadu a tak dále, je naprosto mimo lidské chápání. Oni už se snad dočista pomátli, pro boha. V další části našeho rozhovoru se podívejme na několik patentů, které si patentovali jednotlivci stejně jako americká vláda a americká armáda na ovlivňování a kontrolu počasí. Těmito patenty zároveň dnes skončím a budu v nich pokračovat příštím pořadu v druhém díle, kde dokončíme a budeme se věnovat dalším aspektům ovlivňování počasí. Všechny důležité patenty už od 20. a 30. let minulého století máte, milí posluchači, uvedené v popisu pořadu na kanále YouTube. Klidně si je rozklikejte, podívejte se na popisy těch patentů, protože oni si například patentují roztřikovací mechanizmy do letadel pro rozprašování chemických látek a sloučenin, které můžeme charakterizovat jako chemtrails. Já zmíním několik z nich. Proces výroby kouřových mraků z pohybujících se letadel. Další patent. Rozprašovací nástavec pro výfuk motoru letadla. Tady už je zcela evidentní, že se bude rozprašovat nejenom chemický postřik proti škůdcům někde na poli, ale připravuje se mechanismus přesně na technologii Chemtrails. Dále třeba tady máme patent proces řízení počasí. Ocituju jen první větu. Tento vynález se týká způsobu provádění změn povětrnostních podmínek a konkrétně její způsobu rozptilování mraků a mlhy odstraňováním atmosféry z částic vlhkosti, které jsou dostatečně velké, aby byly viditelné a přesto nejsou dostatečně velké, aby vypadly ze suspenze v plynech atmosféry. A na to se samozřejmě vážou další patenty, které dokáží vyrábět, formovat nebo zase rozptilovat mraky. Třeba metoda pro rozptýlení přirozených atmosférických mlh a mraků. Ale vedle toho tady máme třeba generátor osévání mraků jodidem stříbrným. To je ten cloud seeding, o které jsem nesčetněkrát hovořil dnes. Už jsme se o tom bavili. Generátor kouře pro letadla. A nebo, a to je zajímavé, kovové složení pro výrobu hygroskopického kouře. Mimochodem, hygroskopický pochází z řečtiny a to slovo znamená doslovně to, co zachycuje vláhu. Cituji část popisu toho patentu, dobře poslouchejte. Je to mimochodem patent používaný vládou Spojených států amerických. Cituji. V oboru je známo mnoho kompozic a metod pro výrobu kouřů pro účely maskování, stejně jako pro osévání mraků. Byly vyrobeny různé haloidní kompozice, o nich se tvrdí, že produkují hygroskopický kouř. Mezi látky, které se rozprašují a které mají vlastnosti nukleáce mraků, patří známé jodidy, Stříbro, olovo a měď, oxid mědný, syrník mědnatý, selenit mědnatý, Telurid rtutnatý, oxid vanaditý, sirník stříbrný, dusičnan stříbrný, oxid stříbrný a cadmium telurid. A dále tu řeší pyrotechnickou generaci zinku, chloridu, hliníku, horčíku a dalších kovů. Já doufám, že jsem ty chemické látky sloučení nepřeložil dobře, když tak se na to podívejte, milí posluchači, a v komentářích mě opravte třeba. Jsem sice angličtina, ale chemická angličtina fakt nepatří mezi mé specializace. Ale každopádně tady vidíme z oficiálního patentu, Jaká svinstva na nás sypou v rámci těchto hygroskopických mraků, která mají rozptilovat mračna? Co všechno mají patentované v rámci ovlivňování a změn počasí? Tohle je oficiální patent, prosím pěkně, pro cloud seeding, osévání mraků přímo z letadel, protože když se podíváme na popis toho předchozího patentu, například generátor kouře z letadel, tak ten popis je více než výmluvný, cituji. Generátor kouře je zvláště vhodný pro montáž na koncích křídel letadla a pro provádění studií proudění vzduchu. Zařízení zahrnuje síť tepelně izolovaných trubek pro vedení tekutiny, která se používá k výrobě kouře. Jaký pak kouř nám to asi vyrábějí, že jde pravděpodobně o onen hygroskopický kouř, který vysušuje atmosféru a tím rozpouští oblaka, k tomu se dostanu později pokračuju ještě v citaci toho patentu. Tekutina, která nemusí být hořlavá, se ohřívá nad teplotu odpařování elektrickým proudem, který prochází trubkami pro tekutinu. Takže trubky slouží jak jako potrubí pro tekutinu, tak jako odporové topné prvky. Tady i krásně popisují, jak se tyto systémy montují na konce křídel letadel. Je to jeden z mnohých patentů, který máte v popisu pořadu uvedený v rámci toho odkazového aparátu. Tady vidíme, jak americká, ale i další vlády mají ty mechanizmy patentované, což je vedle těch všech oficiálních dokumentů, které jsme probrali, usvědčuje, protože třeba další patent, tu koukám, patent nese název Automaticky nastavitelný rozprašovací systém křídel s čerpadleba. K tomu se také, speciálně k tomu se také dostanou v rámci komunikace věže s pilotem, jedné zachycené komunikace, kde to bude přesně patrné, ale máme tady třeba další patent s názvem způsob výroby srážek z atmosféry, takže už umějí spouštět déšť, když je zrovna potřeba, ale jak ty patenty a systémy postupují, zdokonalují se. Tak v 80. a 90. letech minulého století se už vyvíjejí satelitní systémy, které dokáží ovlivnit počasí v určené oblasti rovnou přímo z vesmíru, rovnou přímo ze satelitu z družice. A na ty oficiální patenty, které umí ovlivňovat počasí rovnou z vesmírných satelitů, a na to, jaké to má dopady, na techniky, metody toho ovlivňování, jakými to provádějí. Na to se podíváme ve druhém díle pořadu o tom, jak světové vlády mnoho dekád upravují, kontrolují a mění počasí. Zanechte mě prosím komentáře pod pořadem na YouTube, budu velmi rád, pokud budete tento pořad stílet, jakož i druhý díl, který vás čeká příště. Samozřejmě proklikejte si všechny přiložené dokumenty, pročtěte si to, jednak, abyste se přesvědčili o tom, o čem hovořím. A jednak třeba i vy najdete v těch dokumentech něco zajímavého, co jsem opomněla, co mě můžete šoupnout do komentářů pod tento pořad, Kanálu YouTube. Od mikrofonová zdraví vítek, těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.